0: Quizá no lo sabéis, pero Albert Camus fue premio Nobel de Literatura en 1957. Quizá tampoco sabéis que fue un pie negro, pero sin duda sabréis que su obra La peste es una obra fundamental para entender las pandemias. Vamos a hablar de ella. Vamos a conocer brevemente al autor de la peste. Albert Camus nació en 1913 en Argelia, en la época en la que Argelia era protectorado francés. A los franceses nacidos en Argelia se les llamaba pies noirs, Pies Negros, un término un tanto despectivo que decía que eran ciudadanos de segunda. Su padre, como tantos otros Pies Negros, había huido de Alsacia tras la anexión de Alsacia por Alemania tras la guerra franco-prusiana. Su madre sí nació en Argelia, pero era de origen menorquín. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando Albert tenía apenas un año, así que la familia se desplazó a Argel para vivir con la abuela materna y su niñez transcurrió en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Gracias a varias becas consiguió estudiar y se empezó a interesar por la lectura de los filósofos. Estudió de hecho Filosofía y Letras, pero no pudo trabajar como profesor porque estaba enfermo de tuberculosis, así que finalmente trabajó como periodista en la capital argelina. En 1934 contrajo matrimonio con Simone pero el matrimonio terminó rápidamente por infidelidades de ambas partes. En 1940 Camille no conseguía trabajo en Argelia por ciertas publicaciones que había hecho, así que tuvo que emigrar a París. Le contrataron en Paris Soir y vivió el resto de su vida en Francia. En 1940 se casó en segundas nupcias con Francine Ford y a pesar de sus amoríos públicos durante 16 años con la actriz española María Casares y otras aventuras, el matrimonio no se rompió. Durante la Segunda Guerra Mundial, Albert Camus fue miembro activo de la resistencia francesa. Sus obras más destacadas son la novela El extranjero y el ensayo El mito de Sísifo, donde se refleja su participación en la corriente existencialista. Fue un convencido anarquista y muchos lo consideran padre del absurdismo. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1957, por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Murió en 1960, a los 46 años, en Francia, de un accidente de coche. La peste se publicó en 1947. Esta novela cuenta la historia de la solidaridad y las inquietudes de unos personajes atrapados en la ciudad argelina de Orán, mientras esta es azotada por una epidemia, que por sus síntomas y por la aparición masiva de ratas muertas, hace pensar a los médicos en la peste bubónica. Camus ambienta la historia en el siglo XX, pero algunos opinan que se basó en la epidemia de cólera que sufrió Orán en 1849 tras la colonización francesa. El narrador insiste en la idea de que en ciertos casos como este, el hombre no tiene control sobre nada. Así, la peste representaría el absurdo. El narrador de la obra se presenta como testigo de los acontecimientos, pero narra en tercera persona y nos habla de varios personajes: del doctor Rieu, que es un buen médico, de Tarou, un activista desengañado, del padre Panelou, que representa la religión católica del funcionario Kant, cuyo sueño es publicar una novela, del periodista Rambert, que quiere huir de la ciudad para ver a su amada, y del delincuente Cotard. Mediante los discursos de los personajes vamos conociendo sus convicciones científicas, religiosas, políticas, etc. La obra narra la lucha colectiva contra esa muerte que mata inocentes y que destroza las vidas tranquilas de los habitantes de una ciudad. Todos los personajes son diferentes, pero todos luchan a su manera contra la enfermedad. La novela expone que la solidaridad da un hálito de esperanza a la sociedad en estas situaciones extremas. Hay quienes afirman que esta novela es una crítica también a los regímenes autoritarios por su restricción de libertades, como se hace en tiempos de pandemias, por parte de los gobiernos. Para terminar os voy a leer unos fragmentos que me han gustado del libro y por supuesto os animo a todos a leerlo. Fijaos en esta descripción. Alto, flaco, flotaba en sus trajes, que escogía siempre demasiado grandes, haciéndose la ilusión de que así le durarían más. Si se añade a este retrato un modo de andar de seminarista, un arte especial de rozar los muros y de deslizarse por entre las puertas, un olor a sótano y a humo, con todos los modales distintivos de la insignificancia. O, por ejemplo, como nos decía que hacía calor, el sol sorbía los charcos de los últimos chaparrones. O, por ejemplo, el sol perseguía a nuestros conciudadanos por todos los rincones de las calles. Si leéis el libro vais a ver que son muchos los paralelismos en fases y sentimientos con otras epidemias o pandemias como con la COVID-19, el miedo, la impotencia, el desbordamiento de sanitarios, de instalaciones y cementerios, la separación de la gente amada, la muerte en soledad, la desescalada, la esperanza, retrocesos, etc. Etcétera, etcétera. Por ejemplo, a partir de ese momento se puede decir que la peste fue nuestro único asunto, y frente a las tecnologías actuales, ellos no podían hacer videoconferencias, entonces utilizaban el telegrama. Y nos dicen, los telegramas llegaron a ser nuestro último recurso. Seres ligados por la inteligencia, por el corazón o por la carne, fueron reducidos a buscar los signos de esa antigua comunión en las mayúsculas de un despacho de diez palabras. O cómo nos relata el miedo, en las paradas. El tranvía arroja cantidades de hombres y mujeres que se apresuran a alejarse, para encontrarse solos. O la desesperanza. Simplemente no me acostumbro a ver morir. O la muerte en soledad. Todas las formalidades se habían simplificado y en general las pompas fúnebres se habían suprimido. Los enfermos morían separados de sus familias y estaban prohibidos los rituales velatorios. Y la terrible Advertencia final Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Aguirre tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el vacilo de la peste no muere ni desaparece jamás. Que puede permanecer decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles. Y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a las ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa.